0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。上周我们点播完《少一点天分》之后呢，收到了听众的回信，他想要跟。点播少一点天分的笑脸，说说他听完这个故事的感觉。如果现在在听这个 podcast 的你也有一些话想要跟笑脸说，或者是跟今天的点播者说，也欢迎可以在 Apple Podcast 或者是我的 IG 下面留言，告诉我你听完这一集的想法，或者是想要跟他说的话。那我们一起来听听由 Chris 想要跟他说的话。我想跟上周点播少一点天分的女孩笑脸说。或许他太快带入自己是女朋友的角色，我觉得其实男生在装傻。我有一个朋友，跟他有点像，只不过他们的关系更平淡如水。男生跟我那个朋友说：“你跟我的前女友都不一样。”诶。男生还说，因为自己先前在感情当中有发生一些事情，所以会慢慢来，想要好好的观察跟相处。但我朋友一直喜欢这个男生，男生还说。我把我们当做普通朋友关系。如果要交往，那我还要考虑考虑。其实我已经不止一次跟我朋友说，那个男的对你没有意思。三个月过去了，他不会任何暧昧都让你感觉不到，因为你的职业是公务员，适合结婚，但他并没有喜欢你。你自己主动放手会是更好的选择。慢慢耗下去，他也不会突然爱上你。我一直觉得男生喜欢狩猎，如果他很喜欢你。或者是觉得你随时可能被抢走，他会想要确定彼此的关系，而不会跟你一直是什么都不是的关系，或者是只是普通朋友的关系。我一直认为，女生在关系里面要思想独立，认清楚自己角色的设立。当你还不是对方的暧昧对象或者女友的时候，不要做出暧昧对象或者是女友会有的情感和行为。当男生表现出言行不一，就是对你没有那么上心。紧紧扒着人家不放，不如好好跟自己相处，当自己最好的朋友，自然会吸引非常欣赏你的人。因为跟你相处自在的人，会自带亮点。如果你连自己都觉得自己特别，那么别人怎么会不注意到你呢？我想分享给一样在情场困惑的女孩，我们要练习在关系当中独立思考。或许当一个人能够给自己足够的安全感，就不用一直从男朋友身上寻找。看清关系当中的现实面，宁可一个人过得自在，也不要在关系里面委屈了自己。这是来自 Chris 的回应，我很开心，现在听众之间可以互相隔空联络。那虽然我的想法跟 Chris 不完全一样哈，我觉得在演化论上的确是说，男生在很多关系里面都会扮演类似狩猎的角色，但我觉得就像 Chris 说的一样，时代已经正在演变了，女生也可以当主动出击的那一个人，那不一定。就是永远都要用打扮啊，然后把自己弄得漂漂亮亮，然后等待对方来进攻。可是我蛮认同 Chris 的说法哈、哦，就是你得要试着练习跟自己相处，跟自己在一起。那这件事情，我前阵子在上次的点播结束周，我跟 KP 讨论，他发现我好像跟不同的女生在一起就会变成不同的样子。比如说，我跟某人女友在一起，那她是一个很喜欢往外跑的人，我就跟她一起往外跑。那我跟另外一个女友在一起，那时候是一个。很避暑，他是一个经常躲在家里面的，我就跟他一起宅在家。然后 K P 因为认识我很多年，他就说：“嗯，你有没有发现你跟谁在一起就会变成他的形状？”我就说：“哎、欸，对，好像是这样。”那 K P 就说：“嗯，你有没有想过，如果你跟自己在一起会是什么样子？”我想了蛮久的，因为的确我很容易受到对方的影响。有时候会忘记自己真正想要的是什么，或者是会说服自己、催眠自己，跟自己说：“我想要去做一件事情。”但其实我根本不想要，是对方想要。那 K P 问我这件事情之后，我就想：天哪、啊，好难哦！我自己都没有办法跟自己好好在一起了，我要怎么想象我跟自己在一起的样子是怎样的？不过 K P 也蛮有趣的，我就跟他说：“我实在是想象不到。”他说：“诶、欸，他也想象不到。”然后他说：“好，你都想象不到，那你竟然还问我？”不过 K P 说，她有时候会想想，她如果跟她的老公在一起会是怎样的，或是她如果没有跟她老公在一起是怎样的。我发现，诶，好像光是这样的想象就蛮不一样的。甚至说，你在做一件事情的时候，你男友在你身边，或你男友没有在你身边，你做出来的样子会不一样吗？就是这个小小的练习，可能就可以让你感觉一下，你是不是很容易受到对方的影响，还是你根本不晓得自己真正想要的到底是什么。我前阵子有跟大家分享小妮子的一本书，叫做《那些爱情里我们所受过的伤》。这本书当中分享了许多亲密关系的经典研究。有一个概念，我们之前在不同集当中也跟大家反复的提及，叫做“关系依存自尊”，就是你把自己的快乐跟不快乐建立在对方身上。那小妮子这本书当中引了一个心理学家，叫 Scott Wester。他提到，关系依存自尊是把自己的个人价值和身份认同建立在别人需要自己上面。换句话说，如果别人需要你，或者是别人不需要你，你可能就会觉得自己很好，或自己很糟糕。那另外一个在这书里面有引用到的家庭治疗师伯特尼克，他也指出，一个人不会突然就变成关系依存，很可能跟他过去原生家庭当中父母或者是主要照顾者有关。比方说，他们可能过度控制，或者是过度忽视，都可能会造成一个人跟其他人建立这种互相依存的关系。那我想说明一下，为什么会是过度控制或者是过度忽视呢？我们来想象一下哦，倘若当你很小的时候，家人就会限制你去哪里玩，限制你做任何事情，甚至跟你说你一定要长成一个大家闺秀，然后变成某一种特殊的形状。硬是要把你捏成一个样子的话，你考得好或考得不好，他们都会用他们的价值观来框住你。那你很容易就会忘记自己真正想要的是什么，甚至会觉得自己爸妈如果开心，家人照顾者如果觉得舒服的话，那你也跟着一起舒服。但是你就把自己的感受压抑到最扁、最,最扁、最扁。那另外一种情况是，倘若家人完全不关心你，完全不在意你的话，你可能就会想要用各种方式引起身边的人注意。然后，比方说，你可能透过才艺表演啊，或者是考试考得很好啊，或者是把碗打破啊等等，可能是呃世俗上觉得是好的或是不好的方式，来让家人注意到有你这个人在。但这两种方法，不论是哪一种，都会造成一种状况是。你会把目光的焦点看到别人身上，就是别人要怎么样关心你，别人要怎么样注意到你。那如果我注意到了，你会觉得，哦，我好像是一个值得被注意的人，我好像是一个值得被关心的人。你没有把目光焦点放在自己身上，没有把自己过得好不好这件事情当成是自己的责任，而变成是别人期待你做什么就做什么。那我跟大家分享几个我身边朋友的故事哈。我有一个朋友叫做 Vicky。从小，他爸妈都一直跟他说，他要穿得很端庄娴熟，然后那个裙子一定要超过膝盖。如果他穿的稍微袖子短一点点，不是那种无袖，就是稍微短一点点，他就会被家人骂说你很淫荡啊，你很不检点等等。所以导致他出社会之后呢，不论是跟任何人相处、任何人在一起，他都要把自己包得紧紧的。但他其实是一个很喜欢展露自己内在跟身材的人。他常常会在家中穿衣镜前面穿他很喜欢的那些漂亮衣服，啊、呃，可能是短裙啦、啊，或者是细肩带之类的。然后还要把这些衣服呢偷偷藏起来，藏在柜子里面的深处，用黑色的塑胶袋包起来，以避免被家人发现。那这件事情对他产生什么影响呢？所以他长大出社会，然后认识了新的对象之后，他的对象呢是一个也是有点刚正不阿的男性，跟他爸爸有一点像，但是比较不一样的是，他会比较温柔体贴的照顾我那个朋友 Vicky。有一天，这个男生在 Vicky 的柜子深处发现了那个黑色的塑胶袋，然后打开之后发现，天哪，里面竟然是那些很火辣的衣服，然后就把 Vicky 臭骂了一顿。但其实我觉得 Vicky 已经长这么大了，他。可能可以为自己想要做的事情负一些责任，不需要再被过去的家人给捆绑。但当她的男友这样骂她的时候，她会觉得自己好羞愧哦，怎么会做这种事情呢？真的是对不起她的男友，也对不起她的家人。然后就只好把那些衣服都剪掉，虽然是她很喜欢、很宝贵的衣服，甚至很夸张哦，她还在男友面前就是大哭啊，然后拉着男友的裤子说：“对不起，我不敢再这样做。”我一开始听到 Vicky 分享这件事情的时候，我真的吓歪了，因为我想说：天哪，你买衣服还要经过你男友同意吗？但我后来慢慢发现 ，Vicky 可能从以前到现在都没有好好感受到可以为自己的人生、为自己的身体做决定的时候，所以当男友说这些话的时候，她可能也不知道要如何回应，只能够用以前她习惯的方式来回应男友。虽然她可能过得不开心，但至少在符合男友需求的这个同时呢，她会获得一点点些微的安心。其实不论是 Chris 的回复，或者是 Vicky 这个例子里面，我都想跟大家说，要做自己，或者是不要变成在关系当中依靠别人，是有一点点困难的。尤其当你从小到大都是看着别人眼光在生活的时候，现在突然跟你说，哎，你可以只顾自己的眼光喽，不要那么在意别人的想法，你可能会觉得有点怪，因为那不是你以往所习惯的方式。那你可以先从现在开始做一点点，比方说十次里面可能有九次还是会在意别人的想法，那有一次是听从你内心的声音
1: 。两个到底你你你是是谁，为何面对对对，会突然不知进退，理智被摧毁，对你难分错对我太祝。个自己啊啊、
0: 接着我们来回到今天的点播，啊、点播的伙伴叫做 K， 就是 J.K 的 K。然后他在这段关系当中，好像有一点像是工具人。让我们来一起听听 K 的故事。亲爱的海苔熊。我和 J 是在工作的时候认识的，由于疫情的关系，所以没有办法内用，加上我很在意我的口罩脸，就是应该是戴着口罩的样子的脸哈。我们都是靠着电话来联系彼此，我们都喜欢小动物，爱好音乐，我们喜好也很相似，可以几乎说是每天从早聊到晚，从通话到视讯聊天，这样的暧昧维持将近八个月，在我们的暧昧期间，有好几次的纠纷。比方说，在社交平台上面看见有关他的负面消息，例如有人在脸书控诉他借钱不还，他也给我了一个合理的解释，但我还是对他有所保留。另外一方面，家人也不会同意我们的关系，因为有关他的诚信问题，还有我们两个人工作上面的差异。他明白我的状况，也能够感觉到他很努力地给我足够的安全感。只是好景不长，交往没多久。他就开始对我冷暴力，秒回讯息变成隔了好久才回，视讯聊天也都是冷言以对。每当我想说出我们感情当中的问题，他都会说是我想太多，是我太敏感。真的说想太多吗？还是这就是网络上你所提过的 gaslighting， 就是煤气灯的手法？每当我想要提分手，他就会对我好一点，但没过多久又打回原形。一直到情人节前夕，我从别人口中听见他已经结婚了。那晚，我的心情仿佛从天空塌了下来。同一时间，也难以置信到底他的太太身在何处。毕竟，我们每晚视讯聊天聊了这么长的日子，我很难想象他背后竟然还有一个太太。回想起每一次复合或者是联系上，都是他有事相求，我才意识到他可能把我当成工具人一样看待。而每当我又投入我们的感情的时候，他会一再的对我冷暴力。在我们分分合合的那段时间，我仿佛存在着两个自己，一个是试着不去追踪他脸书的自己，另外一个是抱持着一丝希望，默默的等待着手机铃声响起的自己。我还特地为他定制了一个专属于他的手机铃声。其实他所做的一切，我心里早就已经有数了。我终于明白，什么叫做爱情是麻木的，就像歌词里面的那一句
1: 。当我们
0: 没有再联系之后，我纷纷问自己：我爱的这位到底是怎么样的一个人？是不是真的已经结婚了呢？就算他这样对我，伤心是肯定有的，但我对他并没有什么恨意。甚至会想知道他到底曾经经历了什么，才形成这样的他？还是我自认为我所认识的他，仅仅是他扮演出来的躯壳而已呢？他曾告诉我，他说我很单纯，这世界上还有很多心怀不轨的人，只是我还没有遇见而已。但我怎么也没想到，他竟然也变成其中一位心怀不轨的人。亲爱的海太兄。这世界上真的存在没有同理心的人吗？他们会不会也曾经遭遇过很糟糕的事情，所以才这样对待我们？想着想着，还是会觉得为什么自己被这样子对待。每当分开以后，我看到什么好吃的、好玩的，仍然会想起他，想和他一起去那些好玩的地方。今天是我们没有联络之后的第一个月，我仍然会想他。某些片刻，还会纠结于他最后抛下的这句：“我们需要找一天面对面说清清楚楚，好吗？”当时的我说好，但他整整把我晾了将近两个星期才回复：“在吗？”我没有回复他，我心想：我其实已经清楚明白他是怎么对我而已，只是一直狠不下心与他断绝来往。我不明白，如今为何我还会如此纠结于这件事情，但我想这是对我最好的选择。虽然日子会难过，但我相信时间会淡化这一切。这是来自 K 的点播内容，他点播的歌曲是邓紫棋的《两个自己》。一开始，两个人本来是从工作上面认识，但因为疫情，渐渐变成用远端的方式来联系。我在读 K 的信件的时候，有一种感觉，好像两个人一开始类似这种近距离的恋爱关系，但渐渐的疏远，似乎对方在远距离的关系当中不太习惯去维系感情。嗯，老实说，我也不太确定这算不算感情哎。好，暂时称之为关系好了。他可能不太习惯去维系关系，他更习惯的是用某种社会交换的方式，或者是把你当做工具人的方式。只要对你有所求，或者是他需要帮忙的时候才找你。那你又是一个很努力、很善良、会愿意为他付出的人。我在想他讲的那句话，就是你太单纯了，一定会被别人骗。这段话某种程度上面，或许也是在说，呃，你正在被我骗。他把自己那个邪恶的部分投射到其他人身上，这也是为什么后来你会觉得，嗯，当初明明说我太善良，可能会被别人骗的人是你，没想到现在你却变成那个骗我的人。由于我并不认识 J， 所以没有办法确定他到底是一个怎样的人。但我先前有跟大家介绍过自恋型人格的当事人，他们可能是一个很掌控性很高的主管，或者是很严厉的一个教授或者是老师，甚至是习惯性说谎的朋友等等。那有一本书叫做《百分之四的人毫无良知，我该怎么办》哈。那他用的词是 social path， 呃，还有一些类似的词，例如说 psychopath。或者是 anti-social personality、哦、反社会人格，或者是、呃、社会病态等等。但不管是先前的哪一个名词，他们共通的地方都是缺乏同理心，可能不会把别人的苦难当成一回事，甚至会造成其他人的苦难，然后利用这些苦难来得到某些利益。简单的说。呃，你可能跟他们在一起之后，你会不知不觉就被利用了，甚至是你很心甘情愿帮他们做一段时间之后，才发现天哪，我到底为什么要为这个人做牛做马？通常一开始的时候，这些人不会很立刻的就呈现出他们令人讨厌的一面，然后也不会让你知道他到底发生了什么，甚至有一些有关于他自己的讯息或秘密都会藏起来，因为如果太快让你知道的话，他们就没戏唱了，你也不可能帮上他们的忙。一直到哪一天不康或者是事情东窗事发之后，就像你发现他其实已经结婚的时候，你才会觉得天哪、啊，原来一直以来自己都是被蒙在鼓里面的那一个。我想跟 K 说，在你的信件里面，我看到了许多受害者可能会有的思考模式：是，他这样伤害我，是不是代表过去他也受过一些类似的伤？我好同情他，好关心他，他是不是发生了什么，所以才这样对我？好像我们受过某一些痛苦之后，也会开始去思考，这个人怎么会这么邪恶的对待你？我记得之前有跟大家分享过，就是邪恶跟黑暗是会遗传，会传递的。也就是说，我如果用某种糟糕的方式来对待某一个人，势必代表某一个人一定也用过这种方式来对待我。比方说，可能是我的家人，或者是我的朋友，我曾经被背叛过。我知道那个背叛的感觉是很不舒服的。所以，当我在面临类似的情况的时候，或者是我害怕被别人再背叛的时候，我可能透过先背叛对方的方式来避免自己再受伤。那虽然我讲过这个有关于创伤或者是黑暗会传递的理论，可是我也想跟大家分享，就算你曾经遭遇过创伤、遭遇过黑暗，你也不一定要把这个创伤跟黑暗传递给下一个人，你可以让这个创伤在你身上停下来。同样的，如果对方透过这样的方式来对待你，他把一些他自己的课题，他把。一些不诚实的部分展现在你身上，甚至你跟他在一起的时候，觉得自己好委屈哦，为什么总是他来替他做事，没有真正的得到这种爱的感觉？那你也不一定要替他着想，为什么不用替他着想呢？有些时候，我们帮对方找一个理由或者找一个借口，是让自己觉得稍微舒服一点的方式。可是，如果你长期都为对方找理由、找借口，你就会陷入我们上一集所说的自我欺骗或是自我催眠里面，开始说一些谎，说一些话，然后跟自己说啊，可能他是这样吧，可能他是那样吧。透过这种方式让自己过得好一点。那这个方法有一个 bug 哈，就是长久下来，你会慢慢不清楚说到底真实的情况是什么。甚至如果你经常帮对方找借口，久了以后，你就变得不晓得到底什么是真实，什么是你想象出来的世界。更有可能你用你想象的世界来覆盖在真实的世界上面，借着这种方式可以跟他维系一种看起来好像在一起。看起来他好像对你还不错的这种假象的关系，可是实际上，就像你信件里面谈到的，在你内心当中已经很清楚他对你的感觉是什么了，只是你可能还没有办法面对，还没有办法放下而已。你问我说：“世界上真的存在没有同理心的人吗？他们是不是也曾经遭遇过很糟的事情？”我觉得在问这个问题之前，你可以先想一个问题是：是为什么你会想要问这个问题呢？是不是真的透过得到这个问题的答案，你会觉得好过一点点呢？大多数的人在分开之后，都会试着想要替对方解释，看起来是为对方解释，但实际上是为这段你们两个人一起相遇的关系做一个解释。如果你可以找到为什么他对你这么糟糕，那么你内心就会变得比较平稳一点。以前我也觉得这件事情很奇怪，帮对方解释到有什么好处？后来我发现其实是这样子、喔，哦，就是。你一方面想着他以前曾经那么爱你，或是曾经表现出对你很靠近，然后很关怀你的样子；那一方面又发现，哎、欸，事后他表现出来的样子跟他一开始给你的印象不一样。于是这两个之间就产生了一个矛盾：你到底要相信他是一个好人，还是一个坏人呢？通常大多数的时候，我们会希望让这个剧本可以连贯，所以你就會想要办法去帮他解释，可能解释成他是一个坏人，或是解释成他是一个好人。如果要解释人他是一个坏人的路线，就说啊，以前他做的那些，通通都是假的，他其实都是骗你的，他只是为了从你身上获得利益而已，所以就会把他全部归为坏人那一边。如果你要解释他是好人的话，那表示你愿意相信他以前对你做的那些好事，那些关心你的事情是真的，只是后来因为他内心某些黑暗的地方被勾起来了，所以他重复过往他所受过的伤在你身上，这样的路线你就可以合理化，把他变成一个好人。但不论你要把他变成好人，或者是变成坏人，其实都是一种二分法的做法。还有一种做法就是，你可以接受他身上就是有一些对你很棒的部分，但是也有一些很糟糕的部分。比方说，欺骗你可能是一个很糟糕的部分，但他当初对你好，同时也是真实的。你在信件的最后说，你仍然会想他，仍然在吃到一些东西、去到一些地方玩的时候，会想要跟他一起经历这些片刻。甚至经常会想起他最后说的那句：“我们应该要早一天好好面对面说清楚。”然后后来你也清楚，他可能没有真的想要面对这段关系，所以隔了两个星期才回复你两个字。不过这一次你已经想清楚了，你不想要再被他给牵着走了，你已经知道他是怎么样在关系里面看待你了。但是不知道为什么，你总是放不下这颗心来，还是会把很多事情挂在他身上。那该怎么办呢？先前我们有很多次跟大家分享说，如果你跟一个人分开，不论这一个人他到底是真的跟你有交往，还是你们只是暧昧的关系，甚至你们不知道如何定义你们之间的关系，不管是哪一种关系，在分开之后，往往会面临一种失落的感觉。这个失落可能包含本来可以一起想象的美好，没有办法在一起想象了；本来可以晚上有一个人跟我聊天，分享一些心事，却也没有办法了。这个失落空空的感觉，是分开之后多少会面对的。我之前常常会跟大家分享，当一段关系结束之后，你可能会面临种种的失落或放不下，到底要怎么放下？但我后来慢慢发现，其实这些困难的问题很难会有一个很简单的解决方法。如果有一个人跟你说，你按照 A B C D E 四个 S O P 做完之后，你就可以放下，那么你可以拿鞋子丢他，知道吗？因为这真的是太困难了。对方既然曾经在你生命当中刻下这么深的痕迹，不太可能你做完一些事情之后，这个仪式做完他就不见了。所以，与其说你要赶快把对方放下，或者是让对方从你生命当中直接消失，不如你可以用另外一种方式来对待这段已经结束的关系。你可以问问自己说：从跟他认识、相处到线上互动这段时间，这段时间里面你有什么样的改变？比方说，在公司跟他相处的你是一个怎样的人呢？那时候你的关系长什么样子呢？接下来，当你们用线上视讯或者是讲电话的方式在相处的时候，这时候的你跟这时候的他分别是什么样子呢？从哪一个时刻开始，你发现自己是个工具人呢？最后到你发现他跟他太太的关系，甚至你跟他摊牌之后，到现在的这段时间，你是一个怎样的人呢？透过这段时间的回顾跟感受，或许你可以慢慢感觉到、觉察到，哇，原来我有一些转变，而且这些转变看起来好像只有一点点，实际上他可能在三个阶段都扮演很不一样的角色。你比较喜欢哪一个阶段的你呢？或是哪一个阶段的你过得比较快乐呢？在你的信件当中。我看得出来，其实你是一个很替人着想、非常善良的人。但有些时候，就像对方所说的一样，因为你的过度善良，反而会不知不觉的让自己掉入野狼的虎口。只是你怎么样没有想过，原来对方就是那只野狼本身。当小红帽走出森林之后，他就跟他妈妈说：“我再也不会一个人去森林了，我再也不会在路上乱采野花了。”这是他给妈妈的承诺。那么，如果在这段关系结束之后，你也给自己一个承诺，给自己一个改变的小小的谏言，你会跟自己说些什么呢？听完今天的点播，听完今天的信件，还有 Chris 的回复，如果你有任何的想法跟感觉，也欢迎你写信告诉我们。你可以传讯息到我的 IG， 或者是在 Apple Podcast 下面直接留言，甚至你也可以投稿你自己的故事，自己想点播的歌曲，来到我们为你点歌的单元。在节目的最后，让我们一起听听由 K P 所演唱的这首歌——邓紫棋的《两个自己》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
1: 想从不认识你，将全部的回忆都已被你抛弃，无法看透你，只觉你心里有太多的秘密。被你蒙住了眼睛，我该如何去分析是要离去还是继续？一个决心里，遥望着你，等一个奇迹，两个自己啊，啊啊啊两个自己啊。啊自己到底你是谁？为何面对你会突然不知进退？理智被摧毁，对你难分错对，是我太愚昧，被你蒙住了眼睛，我该如何去？是要离去，还是继续？两个自己，一个想忘记，想要逃离一切有关于你的消息，一个却心里遥望着你。个奇迹，欺骗自己，这叫爱情，刻骨铭心，太难舍难离，恨我自己，明明都看清，却恨不下心，不能自已，两个自己啊。自己。